0: Olá, mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever aqui no nosso canal e também de enviar para suas amigas, porque hoje eu estou recebendo aqui uma mulher muito especial, uma filha amada de Deus Pai, uma mentora de casais a Angelita, que é uma pessoa muito especial, um testemunho muito forte e eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas aos nossos corações antes aqui da gente começar já estava aqui, eu ela, só nas... <risos> Angelita, seja muito bem-vinda, que Deus te use, fala para a mulherada aqui quem é a Angelita.
1: <risos> obrigado pelo convite, mulherada já, como diz o nosso pastor Sori já ah, né, Olha, hoje, com toda a segurança, posso dizer e afirmar que eu sou uma filha amada de Deus Pai, uma mulher que tem passado por uma metamorfose, tanto de corpo, como de alma, como de espírito e, e de
0: caráter de mulher de Deus. Que lindo. Toda vez que eu vejo o eu me lembro de ti. Sim. Toda vez. Como começou, assim, esse teu amor por Jesus? Como que tu conheceu Jesus, assim? Vai ser até engraçado.
1: É... Eu busquei ir para uma igreja cristã para poder sair de casa. Nossa! Que não podia, não não ia por uma determinada religião e daí, né, a mãe forçava, ah, vai para igreja, vou para igreja e daí a desculpa para poder sair de casa era para ir para igreja, né? É... É, Cultos de jovens, sim, mas foi um um período assim de convencimento, né?
0: Uhum.
1: Era adolescente, mas não tão adolescente e Comecei a me envolver com, com jovens, liderança, juventude. Eu comecei a conhecer
0: a Cristo dessa forma. E depois, como é que foi, assim, esse teu relacionamento, assim, com Deus? Todo todo esse tempo, assim, eu sei um pouco da tua história, né? Por isso eu quero que tu conte, assim, né? Eu sei que tu passou por processos muito dolorosos, né? para te tornar essa mulher que tu é hoje, né? Essa mulher, assim, que que a gente vem a presença de Deus, a gente vê Jesus na tua vida, a gente vê assim, o quanto que tu ama incentivar pessoas, famílias, né? O quanto Deus tem usado vocês para restaurar casamentos e como é que foi esse teu processo todo para chegar até essa angelita que hoje pode dizer batendo no peito e dizer que ela é uma filha amada de Deus Pai. É. Eu venho de
1: um lar totalmente disfuncional, literalmente disfuncional, né? Eu não conheço nem pai nem mãe. É, sempre me foi deixado bem claro, desde pequena, que eu era adotiva. E não era uma forma de me, me falar a verdade, mas era uma forma de poder me crucificar, sacrificar. Tipo, te punir. Me punir. E de deixar bem claro que eu não era ninguém. Isso. Né? É, eu fui feita por uma pessoa, eu fui registrada de certidão por um outro casal, e fui criada por, um, por uma outra família. Então, eu, eu, acredito eu que eu tenho irmãos, irmãs, tias, né? Porque por três casais, passei por três casais. E... Por vir de um lar disfuncional, né? Eu usava a igreja para poder sair de casa. Os meus pais é, de adoção, eles... Eram envolvidos com uma cumbaria, né? Então, quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais Jesus, é... eu não queria viver naquele mundo que eles viviam, né? De ser obrigada a ajudar até a fazer trabalhos dentro de casa para outras pessoas, né? De ter que ir comprar coisas para eles poderem fazer trabalho. E foi uma caminhada bem dolorosa. Porque teve o tempo do convencimento, teve o tempo da religiosidade, teve o tempo do
0: achismo, até eu ter um encontro com Deus Pai. Como é que foi assim esse encontro? Como é que tu teve assim? Esse... Por que que tu teve esse encontro? Como foi esse encontro?
1: Esse processo, ele começou em 2016. É, foi um tempo que Deus, ele começou a me mostrar quem... Eu era, mas quem eu não deveria ser. Ele começou numa crise de um casamento, né? Quando nós estávamos para completar sete anos de casados, onde houve uma traição virtual, é, com um membro da igreja, Sim. né? Então, tanto eu como meu esposo, nós vivemos no modo religiosos. Superativos, sempre juntos, de segunda a segunda. Uhum mas não havia respeito, não havia amor próprio, não existia submissão, não existia o olhar para o meu esposo como um sacerdote líder, porque como eu fui é, ensinada a eu depender de mim mesmo, né, eu entrei numa relação onde eu colocava meu marido como um, um Deus supremo. O meu mundo era meu marido, uhum. né? Ele era tudo para mim. É ainda hoje em dia, mas hoje, Deus em primeiro lugar. Sim, de uma outra forma, De né? uma outra forma. Então, nós tivemos essa crise do casamento, de uma traição. É... E, de repente, aquela angelita que se achava superior a todo mundo, que se achava santa, perfeita que julgava a todos, que falava de todos, né? que se sentia muito importante. Essa angelita se viu sozinha, excluída, rejeitada e perdida. E por essa situação eu perdi o controle das coisas que eu tinha na minha vida em si. E daí, a partir desse momento, começou... É, eu comecei a ter um encontro com Deus, mas de uma forma muito sutil. É, nesse momento, nós fomos rejeitados ministerialmente, né? Então, nós não tivemos ajuda no nosso ministério, onde nós congregávamos. Saímos, ficamos em casa sozinhos. Possivelmente, a minha mãe vai descobrir isso hoje, quando ela ouvir, né, isso. A minha mãe nunca soube dessa crise no casamento. A, a parte da família do meu esposo soube muito superficialmente, uhum. né? E chegou um momento que era eu e Deus. E quando chegou esse momento de ser a Angelita e Deus, que ainda não era reconhecido como pai, foi o um momento que eu aprendi a ter dependência de Deus. Foi o um momento que eu tive mais conhecimento da Palavra. Foi um momento, assim, de eu me pegar sozinha no chuveiro... Tomando banho dizendo... Senhor, eu não aguento mais. Porque eu já sou... Eu não tenho família. E a única família que eu tenho... Eu ainda vou perder? né? Aquele sonho de ter uma casa... De ter filhos... De ter um marido... Até isso vai me ser tirado... O que, que vai acontecer comigo? E eu me lembro que nesse momento... Quando eu apresentei a Deus... Eu estava tomando banho e disse assim: Senhor, eu sei que eu tenho culpa no, nisso que está acontecendo. Eu sei que eu tenho culpa. Mas eu venho te pedir ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude e me diga o que fazer. E aquele momento, embaixo do chuveiro, tomando banho, totalmente dependente de Deus, foi um destravar. Foi o um momento que Deus falou assim para mim: Angelita, não é para você desistir. Deus Senhor, mas eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Daí ele disse, Angelita, você se lembra onde é que foi o meu primeiro milagre? Deus disse, Sim, Senhor, eu me lembro. Foi no casamento. Daí ele disse, então, Angelita, se eu fiz lá, eu vou fazer aqui também, porque eu sou o mesmo Deus e eu não mudei. Existe uma frase que eu falo porque eu vivi isso, eu vivo isso. Família é projeto de Deus e ele tem prioridade por família. E a partir daquele dia, tomando banho, que Deus ministrou na, ministrou na minha vida, começou-se a virar chaves. E pela segunda vez eu disse para Deus, Senhor, eu estou cansada. E ele estava muito cansado, o Everton também. E eu falei assim pra Deus, Deus, por amar o Everton, eu vou liberar ele. Eu vou liberar ele para viver esse amor que ele queria viver. para ele ter essa experiência que ele quer ter. E daí Deus disse, não, tu não vais fazer isso. Daí, ele assim, Angelita, primeiro a Coríntios, quatro, primeiro a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo. me esqueci o versículo. 13, 4, 7. O que, que é o verdadeiro amor? 1 Coríntios. É 13. 13, do 4 ao 7. O uhum. que, que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele não é soberbo. Ele não é orgulhoso. E daí, daí Deus disse para mim: você vai esperar e eu vou fazer acontecer. E Deus disse amém, Senhor. Então eu vou esperar. E daí começou o processo. Oh. Aí é só flores, né? Não. É... <risos> <risos> porque começou o processo primeiro em uhum. mim. De eu reconhecer que o meu casamento estava daquela forma porque eu tinha culpa.
0: Também tinha, né? Também claro. tinha culpa. Hum.
1: E eu vou dizer que as pessoas até podem achar errado. E me julgarem, mas a maior responsável por ter acontecido o que aconteceu fui Porque eu negligenciei um casamento. Uma atenção, um carinho.
0: É, e eu, eu vejo, assim, muito claro, né? Porque... A, a, a gente se conhece há pouco tempo mas a nossa história ela é muito parecida uhum. embora não, não é parecido no sentido de coisas que aconteceram mas é parecido no sentido de que como a gente se comportou com a rejeição o que a rejeição fez na nossa vida entende? Então, assim, como hoje eu sei que tu é curada nisso e eu também sou curada nisso, é, é muitas coisas que tu fala e vejo assim, nossa, Deus fez assim comigo também, não, não exatamente da mesma forma, mas assim, quando nós mulheres que vivemos no, que fomos criadas num lar disfuncional num lar assim ó, onde uh, na, no meu caso né tinha muita agressividade de palavras de, de gestos também de, de um contra o outro os meus pais assim né de acabarem sendo no tapa também vi cenas assim é, automaticamente já te traz aquela rejeição e já te traz aquela coisa assim ó, de que eu não vou viver isso então para eu não viver isso eu vou ser tudo na, na minha casa eu vou determinar o que, que a gente vai comer, eu vou determinar o que a gente vai fazer. Então, mulheres com personalidade muito forte, a grande maioria delas, elas passaram por um processo de rejeição. Uhum. A grande maioria delas. Por que, que elas se tornaram essa mulher autoritária? Por que, que elas se tornaram essa mulher que vai à frente, que fala o que pensa, que chega chegando? Porque elas foram rejeitadas. Então, a defesa delas é atacar o outro, para se defender porque elas não querem ser rejeitadas de novo. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, é que elas não querem ser rejeitadas de novo. Pra não ser rejeitada de novo, eu vou me defender. Porque se eu me defender, eu vou mostrar que eu sou forte e não vou ser rejeitada. Então, a mesma coisa Deus fez comigo. Quando eu descobri, em 2017, o adultério no meu casamento... Ao invés de eu querer culpar o Leandro, e foi tudo culpa dele... Que, hoje em dia, a grande maioria faz, num processo que... Descobriu depois, tu que é mentora, trabalha muito mais com casais do que, do que eu, atendi algumas mulheres, ajudei algumas mulheres nesse processo, a primeira coisa que a mulher faz é colocar a culpa no outro, né? E quando Deus ele traz aquilo assim, eu me lembro que eu tive um encontro assim com Deus, que eu também falo que eu conheço Jesus desde os meus 12 anos, né há 20 e tantos anos, mas que de fato eu sou uma discípula de Jesus, é de 2017 pra cá, porque antes eu era essa pessoa religiosa, crítica, julgadora, falava mal dos outros, apontava o erro dos outros, eu era, eu era perfeita, mas os outros tinham defeito. E, e quando eu tive esse encontro com Deus, eu vejo assim que Deus colocou um espelho em mim, sabe? Um espelho na minha frente, tipo assim, olha quem tu é. E eu era essa mulher, uhum. autoritária, mandona, destratava o meu marido, desonrava ele, sabe? É, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Então, assim, eu vejo assim como Deus trabalha da no, da no, na nossa vida de formas iguais, Sim. Sabe? Porque tipo assim, a, a coisa linda quando Deus faz a gente se olhar e na hora dói tanto, né? Uhum. A gente chora tanto e eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu… Aí tu começa a te enxergar e falar assim, poxa, por que que eu era por que que eu agi dessa forma? Por que que eu feri dessa forma? Por que que eu falei isso? É porque na verdade tu tem uma rejeição. E quando isso aconteceu comigo, eu não sabia que eu tinha essa rejeição. Deus começou a falar comigo, Deus começou a me mostrar. Eu comecei a chorar assim, no meu secreto e, e Deus me mostrando. E as pessoas não entendiam, eu falo assim, meu Deus agora tu tem que te levantar contra ele tem que te separar tu, tem, tu vai perdoar, não perdoa tu é uma mulher linda, uma mulher independente uma mulher que, bem sucedida tu já é empresária, vira a página e eu disse assim, não, não estou entendendo está acontecendo tudo isso porque eu tive culpa porque eu não fui uma mulher que edificou a minha casa porque eu não fui uma mulher que eu cuidei do meu marido porque eu não fui uma mulher submissa porque eu não fui uma mulher que prezei pelo meu casamento e as pessoas acham que a gente é louco né, sim não, não tá batendo bem. Oi? Não, tu não tá bem, né? E coisa linda isso que Deus faz, né? Porque depois Deus começa a transformar, transformar. E muitas mulheres que eu falo hoje, elas dizem assim… Ai, ah, quanto tempo durou, Tade? Aí quando eu falo assim, ó, ah, gente, foi de três a cinco anos, assim, três anos… Eu sendo moída, amassada, assim, triturada. Engolir o meu orgulho, de engolir a minha autossuficiência, de engolir a minha vaidade, de engolir tudo. Eu tô certa. Foram três anos, assim. Depois eu passei por mais dois anos. Eu e o Leandro trabalhando juntos e a gente abriu mão de tudo. Nos mudamos pra cá, então depois foi mais um outro processo, né? Mas, assim, tu consegue ver, assim, que tudo isso era necessário pra te tornar quem te tornou hoje? Era necessário. É, eu tenho um
1: entendimento disso que o sofrimento, ele me permitiu conhecer Deus, provar da graça de Deus e me fez deixar de ser uma pessoa ativa e religiosa para uma mulher de Deus que eu sou hoje. Eu me considero, eu sei que eu sou uma mulher de Deus. O teu processo ele foi mais longo em relação ao casamento. O meu não foi tanto. Eu acredito que Deus usa de, de várias maneiras e formas para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Né? É, o, o nosso foi muito rápido. Como é que eu vou te dizer que foi muito rápido? É, a, a traição virtual durou um mês, mas foi só virtual. E o meu marido sabe, eu posso dizer... Que mesmo que tivesse passado do virtual... Eu perdoaria Não a ele. Não faz diferença. Não né? faz diferença. É, ele me contou... E a partir do momento que ele... Apresentou... Ele tirou um fardo dele e lançou sobre mim. Mas amei por isso. Porque hoje eu só posso estar tá aqui... E, e estou vivendo o que eu estou vivendo... Porque um dia nós erramos como um casal... Eu errei como mulher... Mas onde era para ter um ponto final, Deus acrescentou uma vírgula. E a partir daquele dia, Deus começou a escrever uma nova história na nossa vida. O nosso processo ele foi muito rápido. Eu vou te contar um, um testemunho. É... Eu parei de acreditar nas pessoas por causa da traição. Eu não conseguia mais olhar nos olhos da, das pessoas. Eu não conseguia mais sentir amor pelas pessoas porque a, a rejeição eu tentava disfarçar ela com abraços, com beijos, com presentes, tentando comprar algo, né? É, tentando manipular. Eu era uma pessoa manipuladora. E quando a reje... quando quando aconteceu a traição, que foi confessado, que foi perdoado, que nos apresentaram né, um, um retiro, um curso de casados nesse todo esse processo eu preservei cuidar dele. E eu acabei me deixando um pouco de lado, né? Então, eu me lembro assim quando a gente ia pro curso de casados, eu entrava com a cabeça baixa. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque eu tinha medo que elas me machucassem novamente. Hum. Eu me fechei, me coloquei numa redoma e quando eu tinha oportunidade, eu atacava as pessoas. Mesmo provando do milagre da restauração do casamento. Deus restaurou o casamento, mas eu não queria mais ser ferida pelas pessoas. E eu me lembro, é uma aula muito específica a qual eu e o meu marido, a gente ama muito ministrar ela, que é a aula de perdão. O perdão, ele gera vida. O perdão, ele é uma semente lançada. E eu entrei numa, numa sala de aula, numa ministração de perdão, de cabeça baixa o rosto carrancudo, fechado, sem brilho no olhar, sem vida. E a partir daquele momento foi feita uma segunda parte da ministração da loja de perdão. Eu e meu marido a gente ficou de frente a frente. E só precisou duas palavras. Ele, eu olhei para ele e disse assim: "Por que que você fez isso comigo?" E ele olhou para mim e assim disse: Me perdoa porque eu te amo. Não precisam mais nada, Tade. Foi como ser trocado as vestes, as roupas. E eu me lembro que tinha estavam líderes na sala de, de, de aula e ela parou esse momento e disse assim: Olha, eu não sou de fazer isso, mas eu vou falar porque Deus mandou eu falar. A partir de hoje, o véu ele se rasgou na vida de vocês e vocês vão começar a viver um novo caminho em Deus. Tade, tá, eu saí daquela sala, daquele momento e voltei para a sala onde estavam os outros casais. A minha vontade era de agarrar eles, é de abraçar, de beijar. Eu sorria, eu olhava nos olhos daquelas pessoas e, e, e foi uma cura muito instantânea, porque assim, ó. É, a gente sempre ministra que é, para tudo existe um tempo, um propósito. E todos têm um processo diferente um do outro. Sim. O teu tempo foi maior do que o meu.
0: Sim.
1: A restauração do nosso casamento ela foi mais rápida. Porém, existe o um propósito para isso. Porque a partir desse momento, Deus precisava trabalhar naquela caixinha que estava escondida. Aquele lixo, aquela mentira, aquela rejeição, aquela frustração... E a partir desse momento começou-se um processo ao qual eu não sabia que eu ia viver e que estou vivendo hoje.
0: É, Deus ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. E sabes assim que o que eu vejo assim que os casamentos uh, restaurados, porque eu acho assim que uh, só pode falar que existe uma nova uma nova chance, que existe um novo tempo para quem passou pelo processo da traição, porque às vezes a pessoa fala assim ah, eu enchia alguma coisa, meu Deus se acontecesse comigo nunca na vida meu Deus me livre, quantas amigas minhas foram traídas, a minha mãe foi traída a vida inteira e eu dizia pra ela como que tu perdoa? Dá um pé na bunda dele tipo, manda ele embora de casa tipo, como que tu, né? tu, tu te permite passar por isso e, e eu sempre disse assim, não, nunca isso vai acontecer comigo, isso é impossível acontecer comigo, e se acontecer ha! Só o que me faltava, né? Página virada. Parece, assim, que foi exatamente naquela área que Deus falou assim... Ah, essa área aqui, então. Eu vou tocar. Então, é essa aqui. Então, pra te encontrar, então, é nessa aqui, então, que eu vou, vou, vou permitir, assim, né? E durante... E quando isso aconteceu comigo, assim, eu não acreditava também... É, porque assim, não faz diferença, sabe, se é virtual, se não é. Hoje em dia, a grande maioria das traições, elas são virtuais. A grande hum. maioria, não foi diferente comigo, né. A grande maioria é virtual, mas indiferente, entende? A Bíblia fala que se tu pensar, tu pecou. Sim. Se tu pensar, tu adulterou. Então, ali já existe um adultério, né. E nós que temos essa raiz de rejeição, para nós é, é muito doloroso, porque tipo assim, eu fui rejeitada mais uma vez. Eu fui rejeitada mais uma vez. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, ah, que quando tem problema com rejeição, tu tem problema com identidade. Sim. Então, o que os outros vão pensar sobre mim? O que os outros vão dizer sobre mim? E, e esse meu, meu processo do Leandro, a gente também ficou sozinho, sabe? Porque eu não podia falar pra ninguém, era um escândalo se eu falasse pra alguém. Tipo, nunca ninguém ia acreditar naquilo. E se alguém acreditasse que existisse alguma, alguma traição no nosso meio, com certeza era da minha parte. Porque o Leandro sempre foi uma pessoa muito quieta, muito na dele. e Eu sempre fui uau, então né, foi a tarde, com certeza. Enfim, essas, esses rótulos que o mundo nos coloca, que nos paralisa, sabe? E que nos impede de alcançar a cura. Porque muitos casamentos são desfeitos. Existe muito divórcio porque existem muitas coisas ocultas debaixo do tapete. Porque se eu falar de verdade o que eu sinto, se eu falar de verdade o que eu tô passando, eu vou ser colocada no banco, eu vou ser rejeitada, eu vou ser acusada, julgada, julgada, então eu vou, deixa quieto, Aí, o deixa quieto o que, que ele faz? Vem o divórcio, tudo que o inimigo quer é destruir famílias, porque ele não tá destruindo somente pessoas, ele tá destruindo gerações, né? Então por isso que hoje eu, eu luto tanto e, e todas as pessoas que vêm falar comigo Não vale a pena, eu sempre vou falar que vale a pena Sempre vou falar que existe sim, porque esse meu processo de três anos assim, A gente nunca se separou de ficar em casas diferentes, nem nada A gente sempre ficou junto nesse período Mas foi um processo de três anos tipo de transformação constante de Deus na minha vida sabe? E uma coisa que eu chorei muito nesse processo, que eu falo muito para as mulheres hoje é que a gente sempre quer que o outro comece a mudar, sabe? Então, eu me lembro, assim, que eu comecei a ter muito mais vida com Deus. Então, eu comecei a ler muito mais a Bíblia, eu comecei a voltar a jejuar, eu comecei a voltar a ter uma meu devocional todos os dias. Eu saí do, do modo ativado, uhum. religião, Sim. e eu fui para o modo ativado discípula. Eu quero ser como Jesus foi, porque crente todo mundo é. Todo mundo crê em alguma Sim. coisa, mas ser discípulo de Jesus é morrer para se si. ir. É abrir mão dos, dos desejos da carne. É realmente falar assim, Deus, que a tua glória seja na minha vida. E para que a tua glória seja na minha vida, a minha glória não existe. Uhum. É somente a tua. E aí, eu fui entrar nesse caminho, nesse processo. E eu me lembro que eu cobrava muito do Leandro. Eu disse assim, tu leu a Bíblia hoje... Por quê? Porque eu tinha muito medo que ele tivesse uma recaída, entende? E como é tão fácil, né? A gente pega o celular, e é tão fácil acontecer. E eu tinha muito medo daquilo. Então eu cobrava muito ele porque eu achava assim, ó, se ele tiver vida com Deus ele não vai cair, se ele tiver vida com Deus ele não vai cair. E, e aí eu, ele diz assim, li. E eu disse, então me conta o que que tu leu hoje. Então compartilha comigo o que tu leu. jejuasse, não vi tu jejuando, vi tu comendo. Então eu cobrava muito dele assim, porque eu queria que ele tivesse aquela vida que eu que eu estava tendo com Deus, sabe? Até que um dia Deus falou assim para mim: é, filha, é, primeiro em ti. Eu quero que tu te preocupes com o que eu tô fazendo na tua vida. Eu restauro pessoas, pessoas restauradas, elas têm casamentos restaurados. Então, eu quero restaurar primeiro a tua vida. Primeiro, eu quero te dizer quem tu é. para que, que eu te chamei. Eu quero que tu tenha um encontro. Esquece o Leandro. Esquece o que ele vai fazer. Esquece. Eu quero que tu tenhas um encontro comigo todos os dias. E aí, a partir dali, eu comecei a viver isso. E, e se eu fosse olhar para a questão espiritual... Com certeza, eu estava num nível maior do que ele. E há um tempo atrás, agora faz pouco tempo, acho que eu ouvi isso, faz um mês, um mês e pouco, escutando um podcast, não sou muito de escutar podcast, mas o Leandro é de escutar o Hub, né? E o Leandro escutando, e eu tava escutando com ele, e ele tava entrevistando um pastor, e o pastor falou assim, você sabe é, que quando Deus fez Eva, Adão dormia, Adão tava morto, então quando Deus for... ele falando sobre casamento, quando Deus forma a mulher quando Deus está naquele processo da mulher que Deus está gerando a mulher o marido está dormindo mas depois que a mulher está pronta ele acorda e quando ele acorda e eles se encontram ele normalmente ele tem um nível superior espiritual da mulher e isso aconteceu na minha vida só que eu não entendia porque hoje o Leandro acordou muito depois de mim e hoje ele é o meu mentor ele é o meu pastor, ele é meu discipulador e eu falo isso para as pessoas. As pessoas às vezes até ficam assim, mas é verdade. Ele é a pessoa dos meus bastidores que eu, no, quando eu vou colocar qualquer coisa no Instagram, eu vou escrever uma frase, ele sempre olha antes e fala, amor, tá certo? Eu quero dizer isso, isso está tá correto. Então, tipo assim, ele é a pessoa que me impulsiona e, espiritualmente, hoje, ele é muito mais avançado do que eu. Só que a gente entendeu que Deus chamou cada um de uma forma, entende? Então, talvez hoje eu seja boa, que eu estou aqui me expondo. Ele tá ali atrás das câmeras. Mas ele é a pessoa que faz com que eu esteja aqui e isso é muito lindo da restauração do casamento. É. É isso que faz valer a pena lutar por um casamento e perdoar. Porque assim, eu tenho falado com mulheres que eu não consigo, eu não vou perdoar. Como que tu conseguiu perdoar? Porque eu sei como eu consegui perdoar, eu, eu deixei de ser Deus na vida das pessoas. Porque quando tu é Deus, tu Deus já perdoou. E tu continua trazendo lixo para dentro de casa, tu continua jogando na cara, tu continua falando. É porque tu tá dizendo que tu é melhor do que Deus. Porque Deus, se Ele perdoa essa pessoa e tu não perdoa... É porque então tu é melhor do que Deus e quando Deus me falou isso eu quis amar e perdoar e hoje eu tenho uma compaixão, uma empatia pelas pessoas que eu não julgo mais elas. Mas para eu estar nesse processo de não julgar mais elas, eu precisei estar lá no fundo de um poço, lá dentro da lama. Como que tu, Angelita, diria? Como é que como é que a gente consegue perdoar isso? Teve um, um, um episódio, uma
1: cena bem marcante dentro da nossa casa. É... Ele entendeu que esse esse relacionamento, esse contato com essa moça, não valeria a pena porque ia trazer ah. destruição para a família. Mas é... ele achou que ele poderia ser colega, uhum. porque o sentimento tinha terminado, aquele aquela confusão, né? Aquela ilusão, Sim. A ilusão, aquele encantamento uhum. tinha passado, porque ele tem conhecimento da palavra. Uhum. E chegou um dia é, que o Espírito Santo ele é o nosso amigo, né? É, me trouxe algo, me revelou algo e eu fui confrontar, confrontar o, o meu marido. Eu disse, olha, você falou com, com a pessoa tal, tal, e as pessoas acreditaram na gente, nos amaram, nos respeitaram, é, cuidaram do nosso casamento e você por intenção ou não, ainda continua com algumas atitudes que vai fazer o nosso casamento acabar. Isso nesse processo uhum. de, de pós-retiro, uhum. curso, é, antes da aula de perdão isso aconteceu. E daí, né, tipo assim, ele, opa, o que tá que é acontecendo? E daí eu falei para ele tudo o que eu sabia, tal, tal. Houve uma manipulação da parte dele, e naquele momento, Tadi, tá, é tão interessante que todo e qualquer sentimento que eu tinha... É estranho falar isso, tá? Todo e qualquer sentimento que existia pelo meu marido de amor, remorso, ou culpa ou julgamento... Ele morreu. Eu vou é, te contar assim a, a cena como ela aconteceu. Eu estava lavando louça, depois de a gente ter conversado... Botei um louvor... Comecei a lavar a louça e ele, ah, eu vou embora, então eu vou embora, porque se tu não confia em mim, olha, se você sair, eu não eu não aceito mais que você volte. Porque você conhece a palavra, as pessoas sem nos conhecer, nos amaram sem nos julgar, é, estenderam a mão pra gente e você está rejeitando o que Deus está fazendo no nosso casamento, porque ele teve uma recaída. E continuei lavando a louça, o louvor, ouvi, e, e fiquei totalmente neutralizada, assim. De repente, ele me, me pega pelo braço e diz assim, vem aqui. Ele me colocou sentada na cama. Eu nunca mais vou esquecer dessa cena. Ele se ajoelhou na minha frente, e ele disse assim, ó, amor, a partir de hoje, eu quebro todo o envolvimento que eu tinha ou que eu possa ter com essa pessoa. E diante de ti, diante de Deus, se eu voltar a ter qualquer contato com ela, eu permito que Deus me tire a minha vida. Ai, Angelita, mas que forte isso. Foi um momento dele com Deus. Sim, eu acho que é quando ele, ele teve um posicionamento, ele se posicionou. Porque o Everton, ele nasceu em berço, Christian. Ele é totalmente conhecedor da palavra. Eu estava começando, mas uhum. ele já tinha uma caminhada mais longa. tarde eu posso te garantir que a partir daquele dia houve uma cura no nosso casamento. Quando ele se posicionou como o homem de Deus que ele era.
0: Eu acredito, assim, muito que... Sabes que a restauração... Eu, eu primeiro eu ve, eu vejo, assim, quando acontece isso... Eu vejo que primeiro Deus quer tratar a mulher. Quase em, em todos. Porque a, a grande maioria... A grande maioria... Que eu atendo, pelo menos... São homens que com, cometem né, a, a, o adultério. E, mas eu vejo, assim, que para esse casamento... Ele ter realmente uma restauração genuína... Precisa haver a confissão. Precisa. De, desse homem, entende? Sim. Então, tipo assim, ó, não adianta a mulher ficar lavando, ficar batendo boca, ficar uh, jogando em cara, ficar, sabe? Não adianta isso. E também não adianta a mulher se anular. Não. E fazer tudo que o marido quer e ser, um, sabe? E, tipo assim, e ser um, uma marionete nenhum dos dois lados dá certo. É, o, o, a gente precisa ter um equilíbrio, uma sabedoria que só o Espírito Santo traz, para que a gente possa ter um casamento restaurado. E, e sempre quando eu falo com as mulheres, eu falo assim: não pensa só em ti, pensa na tua geração, porque é uma maldição que tu vai, é uma herança que tu vai trazer para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, entende? Até a quarta geração. Então pensa bem, olha para tua família, olha para os teus familiares, olha para as pessoas. Eles são casados? Não, eles não são eles são felizes, eles têm uma vida de realmente um casamento feliz ou eles têm coisas, eles têm uma prosperidade genuína ou eles têm dinheiro Não é. aí a pessoa começa a pensar, sabe, meu Deus, é verdade, é isso então eu acredito assim que, só que essa confissão para que haja isso, esse posicionamento do, do nosso cônjuge, do nosso marido é a, a, ele tem que estar tá arrependido totalmente, entende? Então, tem que realmente haver um, ali um arrependimento, uma renúncia. E não é assim, né? Não. Vamos combinar, né? Que não é assim, né? E eu me lembro assim que quando eu passei por um processo, em assim, que eu disse assim, chega, eu não quero mais. É, eu falei, Deus, agora acabou, é o fim, eu não vou mais lutar para esse casamento Deus, eu não aguento mais, não quero mais, não vou mais. E Deus falou pra mim assim, agora não é o fim, agora eu começo. Porque foi quando o Leandro veio e confessou tudo pra mim. Eu não tava pronta pra ouvir aquilo, entende? Tipo assim, ó, eu não queria ouvir. Eu disse, assim, não quero, ela me fala. Eu não quero ouvir. E ele disse para mim assim: eu preciso te falar, porque mesmo que tu não queira hoje, eu entendi que eu sou um, um escolhido de Deus. E para eu ter uma vida de verdade com Deus, eu preciso confessar tudo que eu fiz de errado para eu, eu me reconectar com Ele. Enquanto não, não tiver essa, essa confissão, eu não consigo me reconectar com Deus, porque eu continuo no Lamaçal. Assim então eu preciso confessar pra ti e eu me lembro que foi tão doloroso, foi tão difícil pra mim mas ali começou um novo tempo no nosso casamento, sabe? quando houve a confissão, então sempre quando eu falo com pessoas, assim, eu digo pra elas assim é, tu já confessou? tu já? ai não, 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 não qualquer área né Angelita, pode Sim. ser filho, mãe qualquer área, trair amiga qualquer coisa que a gente tenha feito de errado um roubo, um desvio qualquer coisa se não houve a confissão não tem o destravar de né o, o confessar, ele permite que o mundo espiritual
1: seja aberto e dá liberdade para Deus, para ele começar Exatamente. um novo trabalhar. Ah, o ocultar um pecado, ele nos deixa literalmente na mão do diabo.
0: Exatamente. E
1: daí, literalmente, nós nos tornamos marionetes. Exatamente. É aquela coisa em cima do muro. Ah, mas eu estou em cima do muro. Eu não sou nem de Deus, mas eu não... Não, você já escolheu um lado, porque você está em cima do muro. Você tem a opção de confessar, né, e o confessar, é ele tem o tempo certo, o momento certo, né, ele precisa ter, estar direcionado em Deus uhum. e Deus ele vai proporcionar, né, a presença do Espírito Santo, conforto, para que as coisas que estão ocultas sejam colocadas à clara e quando é apresentado pelo o Espírito Santo, ele é que vai trabalhar. Uhum. Porque nesse momento, quando é confessado, nós matamos a nossa carne. Porque a nossa uhum. carne, ela é mentirosa. Ela planeja o mal. Ela só tende para as coisas erradas. Que é tudo contra a palavra de Deus, uhum. né? E naquele momento que ele é, que ele ele se posicionou. Uhum. As coisas assim, olha. É, eu voltei a olhar para o meu marido como um homem de Deus. Que ele sempre foi, mas ele estava perdido. Uhum perdeu no
0: meio do caminho, é... E qualquer um de nós pode se perder, Bom, né? A palavra fala, né? É que estão de pé, cuida para que não caia. É. Hum. E hoje, assim como você e seu esposo,
1: eu tenho meu marido como sacerdote da nossa casa, ele é meu líder, o meu marido, ele é meu líder. Ele me instrui, ele me repreende, ele me ama, ele me exorta, ele puxa minha orelha, mas ele também vem cá que eu vou te dar um abraço, uhum. vou te consolar e vou te ajudar. O, o meu marido para mim, o Everton, ele é um Homem de Deus, um uhum. homem de Deus que num momento de fraqueza se perdeu, mas se permitiu ser ajudado e restaurado por Deus, né? E foi através dele, é... foi ele que me deu de presente de, de, de casamento, presente de casamento, ele pagou o retiro de mulheres para mim. É, nós já estamos muito bem resolvidos, já estávamos muito sim. bem resolvidos na, na área do casamento, nessa parte do casamento. Tanto que ministramos para casais, sim, aconselhamos. Sim. E só que durante todo esse processo, é... acendeu uma chaminha, uma faísca da parte da rejeição. E durante todo esse processo, eu sempre sou muito entregue. Tudo que eu vou fazer para mim, tudo tem que ser muito extremo. Tem que ser tudo no máximo. Uhum. Nada que eu for fazer vai ser fazer por fazer, né? Então, Deus restaurou o casamento. Começamos né, a ministrar na vida de os casais. Então, tudo era uma entrega. Sim. Uma entrega. Mas durante todo esse processo de 2017 até 2019, 2020, a Angelita ficou de lado. O casamento estava restaurado, restaurado, ok, meu Deus, maravilha. A Angelita não era mais convencida nem convertida. A Angelita agora era uma mulher de Deus, que tinha intimidade com Deus, que orava, que buscava, né? Que, ma que mata o eu todo dia. Só que chegou um período que a Angelita ela se perdeu na sua essência. Ela não sabia quem era. quem eu era. Quem eu era? Quem era Angelita? Angelita era uma mulher que teve o casamento restaurado em Deus porque buscou ajuda. Angelita era a mulher que perdoou a traição de marido. Tudo bem? Ótimo ser vista dessa maneira. Só que a essência da Angelita... Quem era a Angelita, né? A pergunta que você fez ali para mim no começo. Se fosse há uns dois anos e meio atrás, eu ia dizer... Ah, eu sou simpática, assim, eu gosto de abraçar, de beijar. De be... Eu não saberia dizer quem eu sou, quem eu era. E eu me lembro que teve o primeiro, segundo, primeiro retiro de mulheres. Primeiro retiro, de, segundo retiro de mulheres? Você lembra, Tati? Eu fiz o primeiro, o segundo a gente trabalhou. Então tá, isso foi no primeiro retiro de mulheres.
0: A gente fez o primeiro, lembra? A gente
1: fez o primeiro. E eu me lembro que eu comecei a fazer o ciclo do Celebrando a Cura. Eu fui fazer o Celebrando a Cura, mas sabe que é aquela coisa de estar naquele lugar, mas não saber o que você estava fazendo lá? Uhum. Porque eu estava muito bem resolvida ministerialmente, uhum. né? E toda vida que eu chegava lá, eu recebia aquela palavra, tudo muito bom. E chegava, chegava naquele momento de partilha. Eu não fui para o grupo de rejeição, tá? Eu fui para o grupo de procrastinação. Porque é, eu sempre priorizava as outras pessoas.
0: Que é um sintoma da rejeição. Que é um sintoma da rejeição. <risos> pra ser aceita, uhum. eu vou servir aos outros primeiro. Sim. Eu vou agradar aos outros.
1: Tudo para todos, uhum. mas o que quando era direcionada a mim podia ser depois, deixo para depois, uhum. não precisa, não é tão importante. E daí eu disse, não, eu vou fazer de procrastinação, porque eu precisava resolver algumas pendências, né? E toda a vida que eu estava lá, naquele momento de partilha, eu sou uma filha amada de Deus Pai, não tem nada para compartilhar. E assim foram, olha, pelo menos uns, umas quatro, cinco vezes partilhas. E eu, de novo eu falei com Deus, Senhor, assim, é uma terça-feira, é cansativo trabalhar o dia todo, a palavra é boa, mas chega na hora da partilha, eu, o que, é que eu vou conversar? mas é, me chamou a atenção porque eu estava entrando naquele modo é, mulher super poderosa. Eu já eu era líder. É, então, eu tinha que cuidar com que eu ia falar, porque eu não poderia demonstrar fraqueza. A gente entra a religiosidade junta, e já entra... E daí teve um dia que eu questionei Deus. E ele disse assim, Angelita, tu és um quebra-cabeça gigante. Bem assim, Taddy. E com o tempo eu vou começar a encaixar as pecinhas. Ele falou isso para mim duas vezes. E daí na segunda vez eu cheguei na roda. Eu sou uma filha amada de Deus Pai, mas era uma fala de falar só, não era de viver. É, Vencendo na procrastinação em outras áreas. E daí a, a, a líder perguntou, né? Tem alguma coisa para compartilhar? Eu disse: Olha, eu tenho me perguntado o que, que eu tô fazendo aqui. E Deus disse para mim que eu era um quebra-cabeça gigante e que com o tempo ele ia começar a encaixar as coisas. Daí, obrigado pelo senso, obrigado pela partilha, né? E ficou. E de repente saiu a inscrição para o retiro de mulheres, sem vontade nenhuma tarde. E eu sou aquela pessoa super empolgada para estar no meio dessas coisas, porque o conhecimento da palavra de Deus ele nos gera é, autoridade. E nos dá a oportunidade de ter vida com Deus. Então, a palavra fala que as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? E o meu marido, ele disse, quer amor, não, não quero ir, não quero ir, Giro. não quero. Mas por que que não quer ir? Não, 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 não quero. Ele foi lá, ele comprou e ele me deu de presente. Ele disse assim, oh, eu quero que você vá. Deus disse, tá. Então, o vou, já comprou, pagou, né? Vou, ele falou, eu vou te dar de presente. E daí tá, tudo bem, tudo tal. Mas a partir do momento que ele disse que ele me deu de presente, começou a criar um conflito dentro de mim. Sentimentos. E daí eu disse, ai meu Deus, o que será, né? E fui. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu pude provar de um encontro não só com Deus mas com o Pai. Excelente. Uhum, é e daí lá tarde tá, eu me lembrei do que Deus tinha falado para mim que eu era um quebra-cabeça gigante e que Ele estava encaixando algumas peças, porque Deus já tinha nos tratado da, em parte da religiosidade. É, ele já tinha nos revelado qual era o nosso ministério, o propósito, né? Ah, até nós chegarmos na, na, onde a gente estava, que era trabalhar com casais, ajudar outros casais. Ele ah. já tinha nos revelado quem nós éramos e como ele olhava pra gente como casal. O Everton super disposto, disponível a aprender mais de Deus fazendo o um INTR. -r. Porque ele tem um desejo no coração ministerial. E a Angelita era a Angelita do Everton do curso de Casados. E eu cheguei lá e começou a se falar sobre paternidade. <risos> Tudo bem, sem problema nenhum. Eu vou ser bem sincera, porque eu, eu pude compartilhar isso com a minha liderança. Sexta-feira, para mim, eu não assimilei, eu não eu não consegui é, aproveitar nada, porque tava uma luta interior. S sábado, ainda ficou naquele, vai, não vai. E quando chegou aquela ministração muito específica, que antes mesmo de eu saber o que ia acontecer, eu fui lá para o cantinho, lá atrás, e, e Deus me fez lembrar de umas situações... Porque, eu vou ser bem sincera, eu acreditava que eu tinha problemas com materno e não paterno. Por ouvir muitas vezes que eu era filha de uma prostituta, por, por ouvir muitas vezes que não fosse por causa da minha mãe ter me pegado, ou eu não estaria viva, ou estaria vivendo da mesma forma que a minha mãe biológica, que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu iria ter um casamento infeliz, que eu só servia para ter um corpo bonito. E quando chegou aquele momento, Deus me fez lembrar de duas cenas. Um era no dia das crianças, na rua, na minha casa, onde todas as crianças estavam brincando com os brinquedos que ganharam. E a minha mãe estava vindo da padaria. E eu disse assim, mãe, tu sabes que dia é hoje? Eu disse, é o dia das crianças. Tá aí, e daí nada. E daí, tudo bem. E daí ela tava mastigando um chiclete. Eu disse, ah mãe tá mastigando um ciclete? Tô, por quê? Trouxe pra mim. Não, tu não merece. Tudo bem. Disse, me veio essa cena, eu nem me lembrava mais disso. Tudo bem, passou. E uma outra cena muito forte que me veio no coração foi que quando eu comecei a me envolver com a igreja, né, para poder sair de casa daquele conflito, daquela confusão, é, eu, come, eu comecei no Ministério de Dança. E por estar envolvido com isso, sempre é muito ministrado na nossa vida a submissão. A honrar pai e mãe, né? E eu me lembro de estar saindo de casa para ministrar num, curso, num culto de jovens no sábado. E eu olhei para o meu pai na porta e disse assim, pai, benção que eu vou para a igreja. E ele me olhou e disse assim, eu preferia te ver saindo agora por uma zona do que te dar benção para você ir para a igreja. Mas isso eram, é, é, eram cenas, eram algo que eu vivi que estava esquecido. E daí eu falei com Deus, Senhor, eu preciso ganhar um abraço. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu estou chorando, mas eu estou chorando de alegria porque eu pude viver esses dois momentos. A negligência, a rejeição... E pude provar da cura. E... Chegando lá naquele momento... O nosso pastor... Nosso pastor Zúnior... Que foi curado na maternidade também... Ele falou... Olha... Né? Se você... Precisa perdoar... Ser perdoado... Precisa... Romper e viver outras coisas novas. Vem aqui na frente. Eu travei. Porque a velha criatura queria se levantar. Porque a angelita religiosa queria se levantar de novo. Porque se eu for lá na frente, eu vou demonstrar fraqueza. E eu sou uma mulher forte. Ninguém precisa saber que eu tenho problemas na família.
0: não
1: como as pessoas vão me olhar? Meu, eu trabalho com casais. Eu trabalho com casais e tenho a minha família disfuncional. Meu casamento tá curado e restaurado, mas e de repente eu fui. Eu levantei quando eu vi e já estava lá na frente. E e eu fui, parei na frente de um pastor e ele disse assim: Você é amada, você é querida, você é muito importante. E daí, naquele momento, eu confessei algo que eu nunca tinha confessado para ninguém, nem para o meu esposo. Eu disse, pastor, como que eu posso ser tão amada? Como que eu posso ser tão querida, tão desejada? Se eu fui feita por um casal e rejeitada. Se eu fui registrada por uma outra família e fui rejeitada. E se o casal que me, me criou, eles não me amam e me respeitam como filha. Meu Deus, Tati, foi a melhor experiência que eu tive com Deus, que naquele momento aquele pastor ele olhou para mim e eu eu olhei para os olhos dele, é, eu não não consegui ver piedade, pena, eu consegui ver o amor de Deus e ele só me abraçou quando ele me abraçou. Ele ministrou algo na minha vida. Eu fui curada. É uma coisa, parece que tão simples, mas é posicionamento, são escolhas. Eu precisei demonstrar uma fraqueza. Uhum. E eu fui curada. Eu sou curada. E a partir daquele dia, começou-se um processo na minha vida. De eu saber quem eu sou. Quem é Angelita? Porque a partir daquele retiro, Deus começou a me destravar ministerialmente. Glória a Deus. Eu já estava num processo de autocuidado comigo mesmo como mulher. Porque Deus, Deus me ministrou na minha vida que eu me permitia chegar a 115 quilos, Tade. Porque eu não queria ser uma mulher que chamava atenção. Porque se eu fosse gorda e feia, era muito propício ou muito menos provável que os homens olhassem para mim. Porque eu não queria ser a prostituta, a filha de uma prostituta. Porque isso foi lançado sobre a minha vida. E eu lutava contra isso também. Ser rotulada como filha de prostituta. Eu não era Angelita Angelita, que foi uma filha adotiva e teve alguns problemas, não, era filha de uma prostituta. Então, a tendência é o quê? É eu me tornar uma, até por conhecer a palavra. Então, aquele dia, naquele abraço, não só ser curada da rejeição, mas como ser curada de tantas outras coisas. Aquele 115 quilos que eu carregava, não era só de... Vamos lá, falar um português bem correto, de gordura, de um corpo disfuncional, de um corpo não saudável. Era um peso de palavras, de maldições que foram lançadas sobre a minha vida. E o meu refúgio era ser feia, não externar a mulher que eu era, não ser amável, não ser dócil, não ser inteligente, não ter postura, não me posicionar. E a partir daquele abraço eu fui curada de tudo isso.
0: Eu me lembro que eu escutei outro testemunho, né, e me impactou demais assim, por isso, né? E é tão lindo, assim, ver as transformações de Deus, assim, né? E eu quando eu te conheci lá, quando eu fiz o Pulse, que foi quando eu te vi, assim, né? Porque a nossa igreja é muito grande, a gente acaba que a gente não tem contato com todo mundo, né? Nem todo mundo a gente conhece. E, e olhar pra aquela angelita que eu vi naquele dia ali, ajudando o Everton com o um som, né, no pulse, e olhar a Angelita que eu olho hoje, assim, lá, servindo no Celebrando a Cura, né, servindo nos casais, e eu escuto testemunhos de mulheres que fizeram, que foram alunas de vocês, pessoas que falam coisas marcantes que você falou nos atendimentos. Eu fico tão feliz, assim, de ver o destravar de Deus na tua vida. É nítido, é notório, assim, sabe? E como a orfandade é realmente uma raiz, né, lá na... ela é uma raiz que se torna galhos para tantas coisas, né, e, e como Deus, ele é tremendo nas, nas coisas que ele faz, né. Sabes que nesse retiro, eu me lembro da tua cena, porque eu tava sentada, né, eu já, eu já tinha sido curada dessa questão, né, de, de orfandade, já fazia algum tempo, e, e foi muito forte, eu me lembro de ver a tua cena que eu estava perto, assim, né? E me chamou muita atenção. E nesse mesmo retiro, agora o Espírito Santo me trouxe a mente, assim, é, aconteceu algo que acho talvez você não vai vale nem lembrar, mas Deus falou muito comigo. E tu tá envolvida. Porque a gente, tem um, a gente não pode contar, né? Sim. Mas tem um momento, assim, que a gente precisava formar uma fila. E éramos, sei lá, quase 100 mulheres. E aí eu fui deixando, assim, o Espírito Santo falando para mim, fica de último. Fica de último, fica de último. E eu fui deixando, assim, as mulheres indo pra frente. E eu, e eu falando com Deus meus pensamentos, assim, Deus, como assim fica de último? Eu quero que tu seja a última da fila. Eu quero que tu seja a última da fila. E quem me conhece sabe, assim, que eu sou rápida, né? Então, tipo assim, ah, quando a pessoa tá pensando, já fiz, já tá pronto, já é o meu jeito. Eu sou assim, né? E aí eu fui, assim, ficando para trás e falei assim, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Deus, isso não faz sentido, né? Deixa o lume passar, o passar. Aí a penúltima pessoa era tu, e aí eu falei assim, não aí eu falei assim, Deus, e eu vi que tu tava mais ou menos de lado, assim, meio atrás de mim, eu falei assim, Deus, se é o Senhor mesmo que tá falando comigo pra eu escolher os últimos lugares, pra eu ficar de último, eu vou falar pra Angelita passar na minha frente, e ela vai passar, só que como eu sei que tu é super serva, que tu serve, que, sabe, não tem ruim pra ti, vamos, vamos lavar o banheiro, vamos, sabe? Eu disse, não, se não for, ela vai dizer, não, Tade, fica aí, deixa que eu fico de última. Porque eu sei como tu é, entendeu? Sim. E tipo, fiz aquela prova com Deus, assim, e aí quando eu falei pra ti, eu falei assim, não, e tu fiz assim pra mim, tá bom. E aí tu passou na minha frente. E aí eu fiquei de última, e Deus falou assim pra mim, eu quero que tu escolha os últimos lugares. Quando tu for sentar nos primeiros, eu vou te chamar e eu vou te autorizar. Desde aquele dia, nunca mais eu sentei no primeiro banco da igreja. Tu pode ver que eu sentava sempre lá na frente Sim. e nunca mais eu sentei lá na frente. Eu sempre sento sempre nos últimos. E eu já tinha esse hábito assim... Acho pela minha característica de, de liderança, por ter estudado sobre liderança também, sempre quando eu faço qualquer coisa para o meu time, alguma coisa assim para a família, eu sempre sirvo os outros, eu sempre sou a última a servir. Sempre. Isso foi uma coisa natural minha que eu já tenho. Acho que pelos meus pais nos servirem primeiro. É, acho que já vem isso de, de, de herança também, né? Mas eu não tinha esse hábito de sentar. Eu tinha sempre hábito de sentar assim, ah, vou sentar no melhor lugar, tipo, vou sentar na frente. E eu me lembro como Deus ministrou naquele dia na minha vida e tava junto, assim, agora eu me lembrei, meu Deus foi marcante também esse retiro pra mim, foi muito bom, nossa, meu Deus é, é tão bom quando a gente se permite, né porque eu, eu vejo assim, sabe que Deus, ele quer derramar, ele quer transformar ele quer lapidar, ele quer ele quer fazer da lagarta uma borboleta, de todas, né todas nós mulheres, ele quer nos usar e, e onde nós estivermos, né e eu me lembro inclusive do teu mimo que eu não posso falar aqui, mas que me marcou muito também é, coisas que a gente viveu, assim, nesses Sim. retiros que a gente trabalhou juntas, né? E, e como é lindo quando a gente se permite, sabe? Como é lindo, assim, quando a gente se permite a viver esses processos de Deus. Porque ele começa a abrir portas que a gente não imagina, né? Ele começa a nos, a nos lapidar e a nos formar de um jeito que a gente se olha no espelho. Eu não sou mais a mesma, Sabe, aquela tarde de sei lá, cinco anos atrás ela não existe mais. Aquela pessoa morreu, e cada dia eu quero me tornar uma tarde mais parecida com Jesus e com o coração que agrade a ele, que adora ele, que exalte a ele. E não importa o que os outros vão pensar de mim, não importa os rótulos que o mundo quer me colocar, não importa as dores que as pessoas querem me trazer para me paralisar, não importa a rejeição que as pessoas muitas vezes ainda tentam e eu ainda luto com isso todos os dias para vencer. Não importa Porta, sabe? Eu quero viver os sonhos e os planos de Deus. Eu quero estar no centro da vontade dele e eu quero que ele seja exaltado através da minha vida. E eu vejo isso muito claro em ti. Sabe? Que tu tá realmente te despertando, que tu tá florescendo ministerialmente, né? E eu quero profetizar na tua vida que cada vez mais tu voe e cada vez mais alto e que Deus te leve em lugares que tu nunca imaginou e por mais que tu te sinta totalmente improvável, por mais que tu pense assim, nossa, eu, essa angelita, né, que foi tão rejeitada por essas pessoas, é, são essas pessoas que Deus escolhe. São as pessoas que não escolhem o primeiro lugar na fileira, mas são as pessoas que escolhem o último lugar. É isso que Deus tem ministrado muito no meu coração e Ele é especialista em levantar as improváveis. Ele é especialista em nos tirar daquele lugar da lama e nos colocar no lugar do palácio, sabe? Eu me lembro que quando eu tava num dia chorando muito, pensando assim: Deus acabou meu casamento, acabou a minha vida, sabe? Eu vou desistir de tudo que eu tenho aqui, eu não quero nada, eu vou embora só com a roupa do meu corpo, vou pegar minha filha, sabe? E vou para outra cidade, vou para outro estado, eu vou começar tudo de novo. Deus falou assim para mim: do poço ao palácio, José. Do poço ao palácio. E hoje eu vejo essa 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 frase tão forte que Deus me entregou naquele dia e eu entendo que palácio é esse. Não é um palácio financeiro, não é um palácio de poder, de dinheiro, de fama. Não é um palácio de ostentação e nem de visibilidade. Mas é um palácio de estar aos pés da cruz. É um palácio de se humilhar diante dele e falar, Senhor, eis-me aqui... Faz o que o Senhor quiser de mim, me leve onde o Senhor quiser e que os teus planos e os teus sonhos se cumpram na minha vida. E eu quero dizer isso para ti hoje nessa gravação, que Deus te levado aos palácios e que Deus te, leve, te eleve em lugares cada vez mais altos, não pra agradecimento teu, que eu sei que o teu coração não é esse, mas para que a glória dele seja manifestada na tua vida em todos os lugares que tu fores, que tu seja uma mulher que gere vida que é assim que eu te vejo hoje, uma mulher que está gerando vidas e uma mulher que tem sido tremendamente usada por Deus para restaurar muitas famílias. Sim. E não é famílias, é gerações. Sou <risos> obrigada. <risos> obrigada. <risos> obrigada. Obrigada. Muito pelo muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada, Eu sei como foi difícil a gente gravar, a gente, hum. meu Deus, a gente marcou, remarcou e não dava certo, mas eu sei que essas, essas quanto mais difícil é, mais o Senhor faz e mais Ele cure, e mais Ele derrama e é tão lindo o que Ele tem feito. Obrigada pelo teu sim. Obrigada por tudo que tu voe cada vez mais, borboleta. Amém. <risos> Obrigado.
1: Eu agradeço o convite. É difícil estar aqui. Uhum. É muito diferente do que estar em uma sala de aula ministrando para uhum. casais. Ou estar num aconselhamento. É, mas eu agradeço a oportunidade. É, até antes de começar a gravar, a gente estava falando... É, e eu volto a repetir, eu tenho é, total entendimento que hoje eu sou uma mulher que, no meu falar, eu tenho oportunidade de gerar vidas é e trazer cura. Isso. Então, eu acho que é por isso, às vezes, de tanta resistência, né? Porque chegou uma época da nossa vida, da minha vida, que eu era vista pelos homens, ministerialmente. Só que eu me escondia de Deus. Uhum. Hoje... Eu estou no momento de estar em Deus e me esconder dos homens. Que então, é, estar aqui também é novidade para mim. Uhum. Eu agradeço o convite, muito obrigada, porque eu sei também que você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e só senta aqui, quem Deus permitir <risos> que, que agregue, traga e confirme o propósito dele, né? pro o que Deus colocou no teu coração
0: as amigas dele as amigas dele Obrigada, tá? Que Deus te abençoe nada. grandiosamente Gente, que coisa Mais linda, mulherada Meu Deus, assim, ó, o coração Acelera, dá um calorão, dá Arrepio, coisa boa, sentir a Presença de Deus E coisa boa, eu fico tão, tão, tão Feliz de ver essas mulheres que Deus Tem levantado, esse exército de mulheres Que estão aí, né desafi Sendo desafiadas E desafiando a si mesmas Pra morrer pra elas E pra viver pra Cristo, isso me motiva de mais e me deixa muito muito feliz, muito alegre. Tenho certeza que Deus falou muito ao teu coração, então encaminhe esse vídeo para que o um nome dele seja glorificado e para que muitas mulheres, através desse episódio, sejam curadas em nome de Jesus. Eu te espero na próxima semana. Um beijo, que Deus te abençoe.